0: É mesmo bonito, não é? Tens uma geração com mais de 60 anos do, do que eu a dizer eu sei que isto já não é sobre mim, nem, nem para mim, e eu sei que vocês têm razão por aquilo que estão a lutar. O que as pessoas mais têm que perceber é como é que querem participar. O sentimento de pertença, nós damos às pessoas, mais fácil é ativá-las. E se há legado que eu gostava de deixar, é garantir que a nossa malta é role model.
1: Bem-vindos à quinta temporada do Podcast do Zero. Nesta temporada, vamos focar-nos na componente social da sustentabilidade, porque a longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vivem uma sem outra. Para aprofundarmos mais estes temas, recebemos o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que nos abriu a porta das suas casas em Lisboa e no Porto, e nos desafiou a debater estes temas da inclusão, da saúde e da resiliência climática. Neste episódio, vamos falar sobre participação pública e como convidar a sociedade civil a aderir. E para isso, trouxemos Inês Alexandre, que personifica aqui uh, tudo o que é participação cívica. Eu, aliás, eu vou precisar da assistência do meu papel para conseguir dizer tudo o que tu já fizeste. Porque a Inês já fez um bocadinho de tudo, desde uh, estar na, na Girl Move Academy, de teres uh, participado da, da Girl Move Academy, que é uma associação que ajuda uh, a empoderar as mulheres e com isso garantir transformação social. Estiveste no Projeto 80, um projeto de, de, de literacia, mas também convite à participação cívica para alunos não é? de escolas. Um, fizeste e fazes parte do grupo de reflexão O Futuro Já Começou da Presidência da República, um, estiveste também na equipa de gestão da Conferência Europeia da Juventude, já trabalhaste como assessora de inovação no gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, trabalhaste oito anos no movimento Transformers, do qual já foste presidente até o ano passado, não é verdade? E neste momento és a diretora do Yes Social Business School. E a minha pergunta, Inês, é, uh, tu não tens 60 anos, como é que se faz tudo isto... Uh, sempre tão ligada à ação social uh, e, e, de, e de facto como é que chegámos aqui, não é?
0: Olha, primeiro obrigada e segundo sempre que me perguntarem o que é que eu faço vou enviar esta intro <risos> está, está perfeito a minha mãe e o meu pai até hoje não sabem explicar o que é que eu faço a ninguém e eu acho que está super claro Olha, um, na verdade eu fui criada num contexto e fui educada num contexto em que a participação cívica e social era quase obrigatório para que tu conseguisse ter espaço de liberdade uh, os meus avós foram uh, parte ativa do tempo de 25 de Abril nos sindicatos dos trabalhadores em Portimão, portanto eu cresci nos balcões dos sindicatos e com todas aquelas pessoas fui para os coteiros com 5 anos a minha família esteve sempre muito envolvida numa comunidade que uh, é altamente pobre e precária num contexto onde se vive uh, e se sobrevive de 4 em 4 meses por ano, portanto eu fui empurrada muito cedo e muito nova para a participação cívica e social, mas eu acho que de uma forma muito orgânica, que é ninguém me queria criar para eu fosse para, para que eu fosse ativista por alguma causa, ou as pessoas queriam me criar para que eu tivesse o maior número de oportunidades possíveis dentro do contexto onde eu vivi. Uhum. Uh, e, e eu acho que isso faz com que eu fosse criando um bichinho da inquietação de se aqui há menos oportunidades como é que eu posso dar mais oportunidades a quem vem atrás de mim uh, e como é que eu posso trabalhar para que pessoas que vêm de um contexto do sítio de onde eu vim uhum. não tenham que repetir os mesmos passos ou quebrar os mesmos ciclos e acho que foi um bocado óbvio acho que o desporto teve um papel preponderante aqui neste neste meu percurso Quem ainda jogaste Ok em patins sim, eu fui atleta de alta competição de hockey em patins até aos 25 ou 26 um, e o hockey quebra este meu ciclo e dá-me a oportunidade de ir para a universidade por exemplo uh, e isto fez-me perceber que mais do que ser sobre a família onde tu nasces ou o sítio onde tu nasces ou o contexto socioeconómico onde tu nasces é sobre o acesso às oportunidades que tu tens e eu, independentemente de tudo, tive acesso às melhores oportunidades naquele sítio e isso faz toda a diferença no meu processo de crescimento depois o resto é um bocadinho história, não é? um bocadinho vamos-nos cruzando com algumas pessoas assim como fui cruzando contigo e com, com outras pessoas e tu vais percebendo que se fizeres pontos e se unires uh, estas uhum. pessoas, podes fazer crescer movimentos que são muito maiores uhum. do, que, do que tu. E,
1: e nisso faltou um, um movimento muito importante a tua vida que é lidera
0: sim. <risos> sim Sim, sim, <risos> onde, sim. Quando sim. Sim.
1: efetivamente nos cruzamos sim, 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 sim. Um, isso Isto é muito curioso, tu teres referido o desporto e a maneira como um, o desporto ajudou a quebrar um, um bocadinho este ciclo uh, familiar em que tantas vezes tantas pessoas estão, estão, estão no mesmo ciclo. Uh, e fez-me lembrar uma outra questão, que é Tu achas que o desporto também traz, e nisso já tinhas um ambiente familiar muito propenso a isso, mas nós devíamos estar, se calhar, a gerir a sociedade como as equipas desportivas, não é? Assim, todos em união uns com os outros? Ou... Acho que isto é uma visão um bocadinho utópica.
0: Não, eu acho que é uma visão, olha, eu digo muitas vezes uh, às minhas equipas e todas as equipas que fui liderando, as pessoas sabem todas que eu gosto muito de olhar para nós como um balneário uh, e para mim isto é muito importante porque o balneário é o nosso sítio seguro, é o sítio onde nós discutimos e fazemos as pazes, é o sítio onde nós ouvimos o treinador, é o sítio onde nós aprendemos a cumprir regras uhum. e eu acho que, acho que nos falta um bocadinho olharmos para a sociedade enquanto um espaço seguro, nós estamos em constante desconfiança uns sobre os outros porque não aprendemos a jogar em equipa, porque vivemos num mundo competitivo dentro da nossa própria equipa, nós somos todos um e não, uhum. e não somos oito bilhões em separado, uhum. portanto, acho que sim, uh, acho que nos falta fazer também muitos paralismos educacionais, quer no sistema de ensino, quer uh, no sistema participativo, politicamente ou socialmente para como é que nós podemos construir equipas que não sejam sobre o meu ego e sobre eu ser a melhor jogadora do, lá, uhum. lá do sítio e sobre eu poder contribuir a com equipa, a, não é? e com as competências que eu tenho uhum. e com as competências que tu tens e com as competências que, que cada pessoa tem uhum. para um fim comum nós estamos sempre a competir pelo mesmo espaço e pelas mesmas competências e eliminamos um bocadinho a proposta de valor de cada pessoa não é e a essência de cada pessoa eu acho que é um erro gigante e que se perde -se o talento verdadeiramente uhum. genuíno das, uhum. das pessoas porque as obrigamos a seguir o, o padrão Exato. O correto, não é? Sim.
1: Isto é engraçado e esta pergunta eu não tinha sequer preparado portanto se quiseres eu corto <risos> uh, porque tu tiveste, é interessante essa perspectiva de nós estamos a desperdiçar os talentos das pessoas quando estamos a tentar padronizar uhum. a sociedade e é muito curioso porque o teu percurso profissional e se calhar eu revejo um bocadinho aí tu não o fazes hoje em dia aquilo que estudaste para fazer, uhum. não é? Portanto, nós somos muito mais do que aquilo que a sociedade nos empurra um bocadinho certo. às vezes para seguir a nível de padrões, não é?
0: Sim. Na verdade, eu estudei porque fui um bocadinho obrigada. Um, porque o desporto me obrigou a estudar. O meu plano era acabar o dec... Eu fiz o décimo segundo ano em cinco anos. Uhum. Aliás, eu fiz o secundário em cinco anos. Sim. Porque o OK era, era o mais... Porque da competição. Um desporto
1: à tua competição. Portanto, sim, sim,
0: sim. E porque... Hum, Pai, porque era o meu plano A, B, C, D, E, F, G... Uh, sempre com uma mãe e um pai em casa a dizer... Só vais jogar para fora quando acabar o 12 Que naquela altura era uma catástrofe emocional... Mas que hoje ainda bem que isso, que isso aconteceu... Mas o, o, o que me acontece a mim especificamente é... Eu tive um convite para ir jogar esse convite veio agregado a uma proposta para ir para a universidade, portanto eu vou para a universidade e no contexto universitário eu descubro, ah, tipo, afinal a escola é fixe tipo, afinal, <risos> se eu estiver a aprender sobre coisas que eu gosto, isto pode-me acrescentar uhum. valor, eu estudei desporto de sempre uhum. um, e eu acho que, que o mais interessante aqui, e é o que eu digo sempre aos nossos miúdos dos transformers e à malta que me vou cruzando que vai pedindo conselhos, é, é tudo sobre as pessoas que tu conheces durante o caminho 100% eu tive professores que ainda hoje são super meus amigos e me convidam para ir dar aulas e isso uhum. é incrível e acima de tudo, é tudo sobre o envolvimento que tu tens em cada sítio eu sou claramente fruto do meu envolvimento em cada sítio o facto de ter estado nas associações de estudantes o facto de ter movimentado associações juvenis dentro das universidades ter feito parte dos núcleos de equilibrar uma carreira desportiva com uma licenciatura e um mestrado, portanto, eu acho que tu vais adquirindo uma série de competências que naquela altura não fazem assim tanto sentido, porque parece que estás a fazer malabarismo <risos> com cinco ou seis bolas ao mesmo tempo, mas que depois cresces e percebes já. Eu estive a treinar para conseguir agora entregar o maior valor possível numa coisa que eu gosto. Uhum. Um, pronto, portanto, eu não sei se algum dia vou trabalhar na área que eu estudei, eu gosto mesmo muito de esporte, acho que é é a minha, minha grande paixão não sei se algo se algum dia a vida me vai empurrar já estás a trabalhar em
1: construir Play. equipas mas é uma grande Sim. equipa
0: não e vou tocando sempre o desporto de alguma forma, eu tenho sempre nos meus goals anuais dar pelo menos bootcamps de inovação para clubes desportivos e assim e vou sempre fazendo isso uh, portanto não sei se isso vai acontecer de uma forma consciente ou não uh, mas gostava muito de poder mostrar ao mundo o o quão é que o desporto pode ser uma das melhores ferramentas de inclusão e de empoderamento que nós temos.
1: Uhum. É engraçado, o meu irmão Miguel partilha muito essa tua visão, diz que nós em Portugal onde não, não somos tão inclusivos, também não temos uma cultura desportiva tão, tão, tão forte, não é? Uh, mas o desafio-te aqui é uma outra questão também relacionada com o desporto. Uh, nós estamos num país onde se vê mais futebol do que outros desportos, mas as pessoas, apesar de tudo, mais facilmente ligam a televisão para ver 90 minutos de um jogo do que 30 minutos de um debate político. Um, achas que se podia arranjar aqui uma forma de convidar a, a, a população à participação social, até através de uma participação que elas já fazem na vida social, que, que é o desporto?
0: Acho que sim. Eu acho que o grande desafio da ativação da participação é nós desligarmos o nosso axómetro. Nós estamos sempre a achar que as pessoas querem participar de uma forma. Eu estou sempre a achar porque tu queres participar de uma forma, nós perguntamos pouquíssimas vezes como é que as pessoas querem participar, onde, em que formato, com quem e o que acontece no formato desportivo e se olharmos ainda onde eu estava a ouvir na rádio um comentador desportivo a comentar os debates políticos e o Mindset é completamente diferente para ele aqueles 13 minutos é tudo o que ele tem e ele espreme cada candidato, enquanto os comentadores políticos estão constantemente a dizer que aquele tempo é pouco Uhum. Uh, e eu achei mesmo muito interessante este mindset de, ok, isto é o que nós temos para trabalhar, poucos recursos, então como é que eu posso comunicar da forma mais eficaz possível e traduzindo aquela linguagem toda das taxas dos impostos do RSI, da subsídio... Coisa, que ninguém na, 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 sabe o que é que
1: significa que que ninguém sabe parte das o vezes.
0: que é que significa. Eu trabalhei no <risos> Ministério e às vezes eu ouço os debates têm alguma dificuldade de interpretação, acho que há alguns partidos que o fazem melhor do que, do, 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 do que outros mas o desporto traz-nos esta otimização dos recursos que é, se eu só tenho isto então eu vou trabalhar com isto Estratégia, não é? e vou entregar estrategicamente o maior valor possível com os poucos minutos que tenho, eu ontem estava a ouvir na rádio PC, pá isto faz todo o sentido que eu não vou continuar a me queixar até porque uhum. o formato está fechado, ponto final, é uhum. aquele não se muda as regras é? a, meio a meio do, do jogo, jogo. <risos> agora vou-me vou vou adaptar e perceber como é que posso entregar mais valor
1: então a pergunta para mim continua a ser uma que se calhar tu conheces muito bem porque é a missão do movimento Transformers que é, não é? Que é de aumentar a participação uh, social e dos movimentos cívicos como é que se consegue isto então? Olha, nos Transformers,
0: especificamente, os Transformers deram um bocadinho resposta a isto que nós acabamos de falar, que foi eu deixar de achar que sei como é que as pessoas querem envolver na comunidade e perguntar-lhes como é que elas querem envolver. O modelo é muito simples, a malta candidata-se com um talento, pode ser um desporto, artes, cultura, o que for, fazemos métodos entre o talento dessa pessoa e um grupo de aprendizes, que normalmente está em lares de acolhimento, colégios infantis juvenis, prisões, bairros etc, e estes me mentores passam a dar aulas uma vez por semana ao grupo de aprendizes, sendo que foi o grupo de aprendizes que escolheu a atividade que quer aprender, portanto nós estamos Tem a aumentar o compromisso okay. aqui e o compromisso aqui, porque eu estou a ensinar uma coisa que eu gosto e eles são a aprender uma coisa que eles querem okay. uh, e com isto nós aumentamos a taxa de voluntariado, que Portugal é um dos piores países da União Europeia, 7% da nossa população se envolve ativamente, de uma forma formal, isto significa que faz parte de uma associação, associação porque nós somos um país extremamente solidário, mas formalmente apenas 7% de nós faz parte de uma associação. Portanto, estamos a dizer que nós aqui tem, temos espaço para que qualquer pessoa partilhe o que mais gosta uhum. de fazer uhum. logo atraímos muito mais pessoas estes miúdos uhum. aprendem uma coisa que querem aprender ficam tão engaged com a organização que vão ser mentores durante os anos seguintes hoje em dia nós temos 23% dos nossos mentores que foram aprendizes que saíram de lares de acolhimento etc portanto eu acho que se existe algum ingrediente secreto é o ingrediente de ativarmos o que as pessoas gostam uhum. e estarmos nos sítios que as pessoas dar gostam dar uma voz no fundo, não é? perguntar-lhes o
1: que elas querem.
0: Sim, porque a participação treina-se eu sou aquela pessoa que acha que tudo se treina na vida. Vens de Sim.
1: já estás a implementar é que verdade.
0: É verdade, mas eu acho que a participação treina-se se nós tivermos um modelo integrado. Uhum. Se eu colocar um projeto de participação através de uma modalidade que os miúdos da escola do bairro do cerco aqui perto adoram e que através daquela atividade eles estão a participar assiduamente na sua comunidade aquilo fica, aquilo uhum. treina-se no ano a seguir melhoramos um bocadinho a atividade e começamos a dar-lhes cada vez mais voz. passado uhum. dois ou três anos os miúdos estão em completa autoestão a participar ativamente. Portanto eu com acho que... É uma responsabilidade, não é?
1: com a responsabilidade e de que conseguem fazer alguma coisa por eles próprios, ter Sim. a sua própria voz, não é?
0: Sim, uh, e é... E eu, eu gosto muito disto, eu gosto muito de que, que os nossos miúdos se tornem nos role models dos, dos miúdos que vêm a seguir. E se a legado que eu gostava de deixar, é garantir que a nossa malta é role model. Uhum. Uh, seja no bairro do Cerco, seja aqui na empresa, seja. Há sempre alguém que tu segues. Uhum. Uh, e acho que a nossa geração atravessa um bocado esta crise identitária de não há uma liderança cega que nós seguimos todos e andamos todos aqui à procura quem é que é aquele líder que eu quero às vezes
1: de líderes diferentes em situações diferentes da nossa vida não é?
0: muitas vezes muitas vezes uh, mas eu quero que esses miúdos tenham alguém perto que seja representativo e identitário da da forma como eles estão uh, a crescer e que não seja só uma personagem que vive a 20 uhum. mil quilómetros de distância deles e, uhum. e que não é tão fácil de, de comunicar. Exato. Portanto, acho que é isto. Acho que é ativarmos o que as pessoas gostam de fazer, dar-lhes role, role models e conseguirmos desconstruir o um modelo como as comunidades pensam Pá, e deixarmos de dizer de uma vez por todas que as pessoas não querem participar, porque...
1: <risos> é, esse me é, é um tema muito interessante. É... Até porque tu acabaste de lançar um projeto, uh, toda a gente diz que os jovens não se querem meter da política, não é? Sim. E tu acabaste de lançar o Coletivo Matéria, que é um manifesto dos jovens a dizer nós queremos ter voz, vocês não nos dão espaço de participação. E foi assinado por muitos jovens. Sim.
0: E também foi assinado por muitas pessoas...
1: Com mais de 35 anos. Que não anos. são jovens. Uhum. Pá,
0: uma história genial. Acho que até hoje, quer dizer, o coletivo tem pai um mês. Nós pusemos palitos nos olhos e em duas semanas criamos aquilo. Mas durante estas duas semanas nós sofremos muito atrás de contactos. Porque nós queríamos ter 50 pessoas abaixo dos 35 e 50 pessoas acima dos 35. E queríamos muito que as 50 pessoas acima dos 35 fossem pessoas que para mim são role models e que eu olho com... Quase orgulho de fazer parte de um país que os fez que crescer e que hum. eles podem dar a cara por nós. Então nós fomos atrás de pessoas e fomos atrás... Algumas
1: impossíveis de responderem. Algumas, algumas
0: impossíveis de responderem. Uma delas um, era o Cisa Vieira, okay. um, que era impossível de responder. E para nós vermos como é fácil participar, nós telefonamos para o ateliê. E mandamos e-mail para o ateliê, era a única ponte de contato, nós não, não estávamos à distância de ninguém, ninguém que nos fizesse a ponte, insistimos, insistimos, insistimos e para aí 24 horas antes do manifesto ir para o ar, recebemos um e-mail com o nosso e-mail impresso e com e assim, o Cisa escreve à mão do género, eu já não sou jovem, mas tenho filhos e netos, não. eu quero muito... Fazer parte disto e ter a minha assinatura lindo. com 92 ou 93 sim, anos. Sim, é lindo, não é? É, é? Aquela folha cai e eu penso, pá.
1: Yeah. E dá aquele último impulso, se calhar, que vocês estavam já nos sim. últimos preparativos para se lançar o coletivo.
0: E, e mostra que tu não as pessoas pensam muitas vezes que nós precisamos de conhecer o mundo inteiro para criar projetos incríveis e para ter financiamentos XPTO, e, e às vezes tu juntas quatro ou cinco pessoas em quem tu confias. E uhum. começas a disparar e para os contactos. contactos <risos> Começam a disparar <risos> para os contactos que estão disponíveis e a coisa acontece. Uhum. Uh, obviamente que nós também tínhamos algumas pessoas e, e uhum. muitas a fazer pontes Pá, mas esta era do género. Malta, nós vamos atirar. Se Isso funcionar, funcionou. <risos> vamos chatear até duas horas antes de estipar. Uh, e foi extraordinário. Portanto, e, e eu acho mesmo que isto mostra o poder de nós queremos ativar a participação uhum. um, não é uma questão de se nós participamos ou não é uma questão de se nós temos as pessoas certas ao nosso lado para acompanhar o entusiasmo, o ritmo uhum. Pá, e às vezes nós somos chatos o suficiente para conseguirmos que alguém assim na mão Pá, quer dizer, é, 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 é sim, mas é um momento maravilhoso isso, malta, vamos emaldurar isto
1: <risos> tipo, primam isso, exato, tipo, eu isto, isto, sei que é uma árvore mas isto, imprimam isto,
0: isto é lindo é, é, porque é mesmo bonito, não é? tens uma geração com mais de 60 anos do, do que eu a dizer eu sei que isto já não é sobre mim nem, nem para mim
1: hum, mas, mas eu, mas eu na já, mesma. Yeah,
0: e, eu também, e, e eu sei que que vocês têm razão por aquilo que estão a lutar. Uhum. E eu acho que isso é e há, extraordinário. E há aqui uma
1: diferença objetiva, que é, nós não, nesse, no Coletivo Matéria, tu não estás a pedir a pessoas mais velhas que falem pelos jovens. Uhum. Estás a dizer a pessoas mais velhas que digam ao mundo que é para ouvir os jovens. Yeah. Portanto, os jovens falam por si próprios, não é? Sim. E o que é que vai acontecer agora, no Coletivo Matéria? Olha, então, agora nós estamos a receber
0: candidaturas. O Coletivo saiu faz hoje, precisamente, uma semana. Portanto, conseguimos uh... a ver
1: este, este podcast vai daqui a... Três semanas, saiu há três semanas ou quatro. Ok nós é o primeiro. <risos> Pronto, então,
0: daqui a três semanas ou quatro, eu espero que já seja público o número de respostas que, que, que nós temos. Hoje, que faz uma semana, temos mais de 70 propostas já, com qualidade uh, e execuíveis. Nós estamos a fazer esse rastreio. O que vai acontecer agora é: nós vamos conectar as pessoas que propuseram as respostas em embaixadores de cada área, garantir que estas pessoas fazem curadoria a estas propostas, vamos reunir todas as áreas. Ministriais, empresas, etc Que tenham a capacidade de ouvir E de sentar com estas pessoas jovens E fazer este método Estamos a pensar num modelo de evento Para fazer isto acontecer com tudo ao mesmo tempo Porque é muito giro Em vez de ser aquele evento normal De apresentação de respostas E estamos aqui a discutir sobre os jovens Eu não sei se isto acontece Mas a mim acontece-me imenso O convite de Ah, vem lá participar na conferência De não sei do quê Sobre a participação dos jovens e,
1: Certo, ah. e por não participar Em vez de estarmos Exato, a fazer uma, tipo, uma conferência quero... Sobre a participação? Exato
0: eu não quero mais conversar sobre se os jovens participam ou não eu quero que me chamem <risos> para falar sobre inovação social que é a área onde eu trabalho <risos> ou sobre engenharia que é a área onde não sei quem trabalha ou economia <risos> uh, portanto queremos um bocadinho quebrar este ciclo fazer um evento de matchmaking okay. onde, onde tens todos os representantes e todos uhum. os líderes e onde tens os jovens que propuseram e que criar aqui quase side events de uhum. propostas à séria. pronto Estamos a trabalhar nisso, um, muito felizes com esta semana de arranque, Pá, acho que foi, foi tipo um buzz um enorme. inacreditável. Uh, pronto, acho que,
1: acho que é isto. Obrigada por estar ouvir o podcast do Zero, meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer algum conhecimento e informação sobre a sustentabilidade. E esta temporada tem o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que olha para a sustentabilidade como um caminho incontornável. Em conjunto, iremos olhar para as suas ambições de longo prazo, de fomentar a inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e promover a resiliência climática. Fiquem connosco. Então, e já que queremos falar sobre inovação social, queria-te fazer uma pergunta. Uh, agora <risos> que estás uh, na, no IES, uh, tu acredito que já trabalhavas com empresas antes, e portanto isto uhum. não é algo estranho para, para ti, mas acreditas que no empreendedorismo de impacto e empreendedorismo social uh, estão muitas das respostas para a participação?
0: Sim, acredito que sim e acho que há, há alguns dados interessantes um, há, há dados que, no, que nos dizem que se aumentarmos a participação cívica e social Dentro das empresas, a produtividade dos colaboradores E a taxa de retenção Eu não gosto muito da palavra retenção, não é? retenção mas não verbaixa <risos> Exato A taxa de pessoas que vivem e que colaboram mais tempo Dentro dos ecossistemas empresariais aumenta uhum. uh, Porque as pessoas ficam muito mais engaged com a missão Do sítio onde estão a trabalhar Porque esse sítio está-lhes a dar a oportunidade de participar extra Uhum. Todos os meetings, calls e coisas acabadas em Ings que têm durante o seu dia-a-dia. -dia. E há outra um, componente interessante, que é dentro das empresas, e as empresas olham muito para a participação como responsabilidade social. Uhum. Eu acho que isso já é um bocado o termo do de museu. Yeah. <risos> um, mas compreendo que o usamos, porque temos que colocar dentro de uh, algumas caixinhas, AGA's, por exemplo... Não o colocou dentro de uma caixinha, não é? Tem a Fundação AGAs que tem quatro linhas de investimento em filantropia estratégica geniais e incríveis e que podem mudar a forma como os projetos alavancam uh, financiamento e eu acho que é este o caminho que nós temos que fazer, que é nós também temos que responsabilizar os projetos de inovação para com o investimento que estamos a, fi a financiar e acima de tudo usar os nossos recursos humanos, uma empresa como a AGAS tem alta da matemática, da economia e dos planos de negócios muito melhor do que algum dia uhum. uh, os transformers ou o IES ou uma organização uh, que está tá muito mais focada no impacto do empreendedor a uhum. portanto como é que estas pessoas podem fazer match dos seus talentos com estas organizações portanto, eu acho que sem dúvida que sim, acho que tem um papel super importante nas comunidades onde estão uhum. uh, e que podem desromper as comunidades e acho que há um papel importante que as empresas começam a ver agora, até porque têm que aumentar a taxa de retenção, <risos> que é a própria participação dos seus colaboradores uhum. uh, e eu acho que eu acho que este é outro mundo muito trabalhado pelos recursos humanos ainda e muito pouco ainda pela inovação. Mas é como é que eu posso garantir que os meus colaboradores participam ativamente, fazendo isso parte quase da sua to list? Garantindo. Okay. Como
1: um, como um, um, um objetivo, sem cumprir para os bónus anuais? Tem de... Sim, okay.
0: sim, porque. Ah. Há muitas empresas, eu não sei uh, quantas horas é que a AGI dá por ano, mas há muitas empresas que dão horas anuais para voluntariado aos uhum. colaboradores. 48 horas, 24 horas, 12, 12 horas. Como é que nós podemos usar essas horas uhum. para garantir que, um, fomentamos o sentido de equipa e de pertença à empresa, mas também tra trabalhamos outro tipo de competências uhum. uh, que não se trabalha no dia-a-dia. -dia. Sim, portanto... Acho que há este meio termo de ativar a comunidade a nível da empregabilidade e conseguir capacitar as pessoas para serem cada vez melhores dentro uhum. deste ecossistema empresarial e, por outro lado, corresponsabilizar as organizações que vêm bater à porta e pedir que se trabalhem em conjunto.
1: Claro. Então, para, eu acho que para a empresa está relativamente claro, não é? Aquilo que, primeiro, deixar o nome, o termo responsabilidade social... Ah, é um bocado
0: museu, é um bocado, é um bocado museu. <risos>
1: um, e, efetivamente, uh, fazer com que o voluntariado corporativo, chamamos assim, que faça parte integrante das funções de quem está na empresa. Um, também acho que é relativamente fácil de entender o que disseste sobre perguntar às pessoas como é que elas gostavam de participar... Uhum. Mas agora pergunto ao contrário, imagina que quem nos está a ver é uma pessoa que está em sua casa com o computador aberto um, e que gostava de fazer alguma coisa para participar na sociedade, o que é que pode fazer? Boa, então, um, há algumas
0: coisas, primeiro eu vou do nível grande para o nível pequeno, a nível governamental existem algumas instituições que detêm, de uma forma positiva, o monopólio do voluntariado e do envolvimento uhum. cívico, se formos mais jovens podemos ir via IPDJ, que é o Instituto Português de Desporto e da Juventude, que tem um banco de voluntariado com ofertas uh, muito grandes. Eu fui uh, gestora da Conferência Europeia uhum. de, da Juventude porque me candidatei via IPDJ para o Conselho Europeu e depois eles acabaram por me contratar portanto há muito, há muito esta uh, oportunidade, depois a nível municipal hum. cada município tem um banco de voluntariado quase okay. todos os municípios uh, em Portugal o têm, com oportunidades locais no seu município municípios juntas têm oportunidades locais para fazer uh, e para participar civicamente depois hum. existem algumas organizações que têm projetos próprios de participação uhum. Nós nos Transformers temos um Projeto que se chama Stand Up For Something Que é tipo a maior base de dados nacional Com todas as ações de voluntariado No qual tu podes envolver do país Por área, imagina que eu sou Louca por animais Adoro e quero fazer voluntariado Num abrigo animal uhum. Vem estudar para o Porto ou vem trabalhar para o Porto, põe lá causa animal, Porto, aparecem as Uau, associações. Up for yeah, okay. eu, eu depois partilho. Pôr no link um, da descrição do O link. Do episódio. Pomos lá, uh, pronto, a causa, o sítio onde estamos e aparecem uh, as associações. Uh, normalmente, uma coisa interessante que aprendi durante o desenvolvimento do Send Up for Something é que algumas associações não partilham os seus contactos. Por, por exemplo, as associações é uma coisa que eu nunca tinha pensado e eu acho que às vezes as pessoas ficam chateadas de género pá, eles não têm morada em lado nenhum, nem o telefone em lado nenhum mas uma associação animal se colocar a sua morada ou o seu número online, vai ter muito mais abandono animal à, à porta da sua associação porque as pessoas oh, sabem que ali há uma associação
1: eu achava que tu ias dizer que há demasiadas pessoas a querer tentar ajudar, não é animal ok,
0: não de facto. Eu Houve muitas coisas que aprendi, assim como em voluntariado, em contexto hospitalar. Às vezes as pessoas pensam, ah, o, o voluntariado em contexto hospitalar é sempre um bocado mais seco e menos mexido, porque as pessoas têm imensas coisas...
1: Ah, ligadas.
0: Yeah. então... Tu, tem, Pensas,
1: uh, ah, vou estar só -se a, a falar com alguém.
0: Exato. Ou tu montas uma metodologia... Tipo, muita divertida. boa, com carros XPTO <risos> e cenas que conseguem tudo lá adentro. Isto acontece muito com, com miúdos. Se nós pensarmos, todos os grandes projetos com miúdos em contextos hospitalares são pessoas a irem até com os miúdos. Verdade. E nós achamos sempre, ah, ah, tipo, ah, se calhar um bocado... ele é era história e não sei o quê, mas é preciso ter estas pronto, esta consciência toda. Portanto, acho mesmo que nós temos que fazer este... Trabalho zero julgativo de percebermos qual é que é mais a nossa área, onde é que nós estamos tipo confortáveis uhum. uh, e depois ir à procura dos contactos certos, o que nós fizemos no stand-up for something foi garantir que por causa tínhamos uh, quase esta este cuidado de que tipo de contactos que são partilháveis, e ir deixando esta alerta um, às pessoas de pronto na, não passar, exato sim, sim, sim. no contexto hospitalar isto não 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 não, não. Uhum. Um, mas mais formas de envolvimento que eu acho que são hum, interessantes. Nós falamos muito em participação, mas há alguma que é que nos é imposta hum. e que nós achamos que é burocrática, tipo as reuniões de condomínio. Hum. Isso é participar. Certo. Votar, isso é participar.
1: Reuniões há... da junta de freguesia, que são tantas vezes abertas.
0: Conselhos municipais é participar. Eu ouço muitas vezes malta da minha idade, do género, ah, porque eu não posso contribuir para a política pública e quando eu voto está tudo feito isso não é verdade existem conselhos municipais e conselhos municipais da juventude ainda por cima onde tu uhum. podes ir enquanto cidadão comum inscreves-te, pedes a tua voz das as tuas ideias que ficam escritas em atas e uhum. têm que ser depois revistas pelo vereador daquele uhum. pelouro portanto há muitas formas de nós irmos um, ativando e irmos participando eu acho que o que as pessoas mais têm que perceber é como é que querem participar eu tenho disponibilidade para participar ao longo de um ano
1: reforma recorrente ou
0: exato, não é? porque há projetos que tens que estar mais ligada durante mais tempo ou menos tempo, eu acho que isso é a coisa mais hum, acho que é assim, o primeiro TPC a se fazer é perceber como é que eu me quero envolver onde, e tudo é forma de envolvência, olha eu tenho uma uma horta comunitária com uns amigos. Tenho um casal de amigos que alugou uma casa e tinha um terreno gigante. E nós tipo, malta, bora fazer uma horta. Nanana. Pronto, começamos aquilo. Do nada, tipo num ano e meio, aquilo virou uma cooperativa. Lindo. Já estão para ali, tipo, 10 pessoas. Todas as semanas há um plano, um que recolhe não sei o quê. Já se vende. que muito cabazes, menos trabalho do que muito cada, menos. Cada a fazer na
1: sua horta, não é? Já
0: se vende que cabazes para o co onde uma das amigas vai trabalhar, ainda esta manhã estavam a trocar o WhatsApp, isto é participar não, de uma é forma, uma forma de informal, social, é? mas tu estás a organizar a comunidade que vive toda aperta, de forma a rentabilizar os teus recursos portanto, porque nós às vezes olhamos para a participação e porque os números também são cruéis, os nossos números em Portugal da participação são muito cruéis, porque efetivamente nós temos uma sociedade bastante colaborativa e e solidária, mas com pouca envolvência formal e começa a saber isso também no contexto desportivo, tens cada vez menos atletas federados também se começa a ver no contexto universitário que é já há tanta oferta que a malta já pensa tipo, vou para a universidade ou não então uhum. quem não estuda formalmente já não é contabilizado uhum. pronto. e eu acho que é interessante uh, este mind mindset de se calhar no meu quintal eu também posso começar a, em, a envolver as pessoas para elas participarem, uhum. eu acho que isso é giro
1: às vezes uh, nas aquelas mini formas de participação comunitária que são os nossos prédios, não é? se eu tiver, se eu tiver no resto no chão e tiver uma nuspreira posso partilhar-as nestes yeah. vizinhos. cruzinhos e os vizinhos contribuem com alguma coisa que trazem da terra de algum sítio, ou uma senhora que faz um bolo maravilhoso, e até nas reuniões de condomínio, pode toda a gente Pá, eu acho um que cheio. as
0: reuniões de condomínio são um sonho vou... <risos> E
1: quantos condomínios já viveste tu? Porque... Em três Não,
0: o, o de infância não conta porque eu não era A responsável, mas antes deste Vivi num, em que eram um tipo 20 moradias iguais, não é? E foi durante o Covid, então as pessoas foram obrigadas a coabitar uns com os outros porque o espaço verde era partilhado e foi incrível, uma pessoa era professora de Zumba não sei o que dá valas à terça a outra pessoa era PT de não sei o que dá valas de não sei o que foi numa altura em que se começou a falar muito da partilha e venda de energia então bora convocar uma assembleia de, do Conselho de Administração para propor termos todos painéis solares para a nossa energia e para a venda da... Pá, imagina aquilo foi um, an, um, an, um ano e meio em casa, muitas pessoas com filhos pequeníssimos, é e eu acho que foi, foi tão empoderador para, para aquelas casas perceber que, olha, isto tudo fechou nós somos 20, mas estamos aqui e estamos com é, outras é, outras, não é? Exato, que pronto eu, eu acho sempre giro, mas o segredo disto é tem que haver sempre alguém que começa certo, tem tem que haver sempre, sempre alguém que bate à porta e diz Tive uma ideia Vizinha, <risos> tenho um limoeiro Você tem uma laranjeira, bora trocar Sim. Pronto, e depois a coisa surge Aqui foi assim 200% Uma vizinha disse, olhem, eu sou professora de Zumba Não sei, não posso dar aulas Querem ter aulas? E, e aquilo começou a escalar, escalar, escalar ah, Pronto, e quer dizer Estamos a falar de 20 agregados familiares Diversos Completamente diversos e que se estavam a alimentar uns aos outros, a combater um bocadinho a solidão, e aquele desespero que foi, uh, e, pá, e, e, não há forma mais genu, genuína de participar do que esta.
1: Com os nossos talentos.
0: Com os nossos talentos,
1: sim, sim, sim. Então, Inês, em assim, então de resumo, se tivesses de dar uma sugestão a quem está a ouvir do outro lado, para hoje fazer alguma coisa para aumentar a sua participação na sociedade, o que é que dirias?
0: Diria para desafiar a pessoa que tem perto de si, que acha que também deve -te participar, para juntos se sentarem e perceberem qual é que é o modelo que gostavam de experimentar. Se é fazer voluntariado para uma organização, se é criar a sua organização, se é ir à junta, se é ir uh, à câmara. Eu digo sempre para desafiar sempre pessoas primeiro, primeiro para não ser um caminho solitário, e para ser mais, mais fácil de irmos e depois, porque assim não nos estamos a ativar só nós, estamos a meter o bichinho em, em alguém nós temos uma história deliciosa nos Transformers, que é agora tem um projeto que são os Reformers que é exatamente igual, partilha de talentos para séniores uh, normalmente idosos isolados, este ano candidatou-se para mentora uma avó um, um avô e a neta a neta tem a minha idade 32 anos, o avô tem 84 Poucos anos Foi alfaiate a vida inteira Toca violino uh, E ela disse, vou eu vou Mas tu tens que vir comigo é que bom. Foram os dois à formação e, Sabes, o tu desafiares Alguém que tu sabes Que, que ainda pode ser Uma voz uhum. ativa e que tem muito para Dar Se aquela neta não tivesse desafiado O senhor Domingos, se calhar Pronto, não ele ia nada. só continuar No seu dia a dia e agora tem um grupo Uhum. com muitas pessoas igual ao Sr. Domingos onde ele pode participar e eu acho que é isto, quanto mais grupo quanto mais sentido de comunidade nós damos às pessoas e quanto mais sentimento de pertença nós damos às pessoas mais fácil é ativá-las
1: uhum. portanto, se perceber no fundo que nós estamos sozinhos que a nossa voz importa que os nossos talentos também Inês, Bonito. foi uma conversa incrível, não é? Obrigada, Bonito. estou super inspirada a pensar em milhares de <risos> Já coisas vou que participar, fazer. já vou para casa. Não, tu, tu já participas muito. muito. querer quero ver o, o vosso site do Stand Up for uhum. Something, porque de facto isso parece uma ótima sugestão. Obrigadíssima Sim, boa. mesmo. Nada. Obrigada. Obrigada eu. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio e vemos-nos no próximo.